0: Een hele goede middag, broeders en zusters, mogen God jullie zegenen. Een vriendelijke groet voor jullie allemaal. En vandaag, mijn geliefde broeders, wil ik jullie graag onderwijzen over de waarde van de familie. Dit onderricht heeft te maken met vele moeilijkheden die jullie op dit moment meemaken. En dit is zodat we leren hoe we elkaar te horen waarderen als man en vrouw, als ouders en kinderen. Hoe we met elkaar om horen te gaan. En dit is allemaal gebaseerd op de Bijbel en ervaringen die we hebben meegemaakt en die gelovigen hebben meegemaakt. En voor de mensen die nieuw zijn in de kerk, die naar onze uitzendingen luisteren. Welkom in de kerk. In de kerk waar God spreekt door visioenen en dromen en openbaringen en profetieën. En wanneer de kerk weer open gaat, de plekken van samenkomst, dan nodigen we jullie uit om ook profetie te ontvangen en deze prachtige zegen te ontvangen van onze God. En een week geleden heb ik onderwezen over de waarde van de vrouw en over hoe God, toen hij Adam had geschapen, Adam en Eva... Dat Adam op de aarde was met alle dieren, vogels, dieren op de aarde, maar... En hij vermaakte zich met de schepping van God, maar hij was toch alleen. En God wist toen dat hij een hulp voor hem moest maken als iemand tegenover hem. En daarom heeft hij ook de vrouw geschapen uit de rib van de man... En zo heeft hij gewild dat er iets is ontstaan dat we nu de familie noemen of het gezin. En we gaan vandaag hierover leren. Wanneer een man en een vrouw zich verbinden, of dit nou via de kerk is, of dat ze besluiten om samen te gaan wonen als stel. om in dezelfde woning verder te gaan met zijn tweeën. Vanaf dat moment beginnen ze een familie te vormen, een gezin. En uit die liefde, uit die verbintenis, zullen kinderen voortkomen. En God onderwijst ons. Bijvoorbeeld in Evese hoofdstuk 5 vers 21. Hier zegt Hij, wees elkaar onderdanig, in de vreze gods. Wat betekent dit? In de vreze gods. Dit betekent dat wij moeten leren om samen te leven. In een huwelijk gaat het er niet om wie de ander het meeste oplegt of wie de baas is. Nee, het gaat daarover dat we samen leren te leven en toe te geven. En dat wij onze naasten, degene die het dichtst bij ons is, onze man of onze vrouw, gelukkig kan zijn. En daar nodig ik jullie voor uit. Om elkaar onderdanig te zijn. Dus het gaat er niet om wie er meer aan de ander oplegt. Laten we volwassen zijn. En laten we leren elkaar onderdanig te zijn. Wie heeft op dit moment het beste idee? Laten we dat doen. Want wanneer een stijl zich verbindt, dan willen ze samen verder gaan en horen ze ook naar elkaar te luisteren. En samen idealen te vormen voor een toekomst, zodat ze beiden gelukkig kunnen zijn met de toekomst. En, dat wanneer ze, en die liefde die ze beleiden op het moment dat ze trouwen, dat die blijft bestaan zolang ze leven. Dus, mijn broeders, God zegt hier, wees elkaar onderdanig. En hoe moeilijk is dit, elkaar onderdanig te zijn? Waarom is dit zo moeilijk? Omdat er veel trots is en ijdelheid. En er zijn ook vervloekingen, tovenarijen, kwade geesten... In de Bijbel lezen we dat de hele wereld in boze ligt, of dat het in de macht van de duivel is. En zij lijden hieronder omdat ze niet tot God zijn genaderd, omdat ze zich niet aan God hebben overgegeven. Ze hebben zich niet tot God willen bekeren, tot zijn geloofsleer, zijn evangelie. Dus hier staat, wees onderdanig in de vrezen gods. En wat betekent dit, de vrezen gods? Dit betekent dat we God gehoorzaam zijn, dat we ons onderschikken aan hem, dat wij naar hem luisteren. In de Bijbel, het geschreven woord van God, lezen we over de geschiedenis van hoe Adam en Eva zijn geschapen, hoe het eerste gezin is ontstaan. Maar we lezen ook over hoe God zijn volk begon te vormen en hoe Christus naar de aarde kwam om de wet van Mozes teniet te doen, zodat wij allemaal dit prachtige evangelie mochten leren kennen. Maar dit evangelie is vol geboden en verordeningen en wij horen die in acht te nemen. Net zoals wij in een huwelijk elkaar onderdanig moeten zijn, zo moeten wij dit ook met God zijn. We moeten God ook onderdanig zijn en hem veel respect voor hem hebben en eerbied. Want hij verdient de glorie en de eer, die God die leeft. En in Colossensen, laten we naar het boek Colossensen gaan. Colossensen hoofdstuk 3 vers 16. Vers 18. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Here. Wat betekent dit? Wees uw eigen mannen onderdanig. Dat betekent niet dat ze een slavin moeten zijn van haar man, maar dat ze zich hoort te onderschikken. En ik denk dat die vrouw die karaktereigenschap heeft, of haar aard is zo, dat zij graag zich wil onderschikken aan een man. Maar wat er gebeurt is dat er mannen zijn die negeren hun vrouw, die helpen hun vrouw niet om onder... ...danig te zijn. Bijvoorbeeld, er is een vrouw en die zegt als ze s'avonds thuis komt tegen haar man... ...kijk, dit zijn de boodschappen die ik heb gekocht. Ik heb niet dat product gekocht, maar dit product, want dat product was erg duur geworden... ...en daarom heb ik deze meegenomen. En die man, die kijkt wellicht niet eens naar zijn vrouw. Hij vergeet dan dat we uit respect elkaar moeten aankijken als we met elkaar spreken... En die man blijft bijvoorbeeld naar de tv kijken en negeert zijn vrouw. Maar wat hoort u te zeggen als man? Wat goed, ik feliciteer, je hebt goede boodschappen gedaan. Dat is wat we horen te doen. Of wanneer uw vrouw zich omkleedt en vraagt, kijk, kan dit wel bij elkaar? Staat dit mij? Dan verwacht zij een mening van u. Want ze wil onderdanig zijn, ze wil zich onderschikken aan u. Dus zeg dan tegen haar, ja, dit staat je mooi of dit staat je mooier, dit andere. Want de vrouw wil onderdanig zijn, maar wij als mannen, wij helpen haar soms niet. En in spreuken, laten we naar het boek Spreuken gaan. Spreuken, hoofdstuk 21. Vers 19. Spreuken 21 vers 19. Hier staat in het woord van de Heere. Spreuken 21 vers 19. De Heer zegt hier. Het is beter te wonen in een woestijnachtig land. Dan bij een twistzieke en wrevelige vrouw. Luister hier naar vrouwen. Kijk, in de Bijbel lezen we meer over twistziek zijn, over ruzie willen maken. En dan gaat het vaak over de vrouw. Dus het lijkt erop dat een vrouw wellicht twistzieker is dan de man in het algemeen. En wat betekent dit? Waar komt dit vandaan, dit twisten? Ruzie maken of wrok hebben. Waarom? Omdat de man zijn vrouw wellicht niet heeft gewaardeerd haar wellicht niet heeft leren kennen, niet het leven met haar samen hebben willen de delen. Want wellicht heeft die man, zijn vrouw, sinds het begin van het huwelijk genegeerd en haar mening niet in acht genomen of vele dingen in haar niet gezien. En wellicht is die manier van zichzelf te verdedigen om voor zichzelf op te komen, van die vrouw, om twistziek te worden... Of driftig of, of vliegend, omdat ze wellicht wrok in haar hart voelt. En wanneer een vrouw twistziek is, dan is er veel ruzie. En dan gaat de vriendschap tussen man en vrouw ten. Verloren. Dat raakt verloren. Want ze willen dan niet meer samen zijn. Omdat er altijd conflicten zijn. En wanneer de vrouw niet leert om wijs te zijn. En ook te zwijgen op sommige momenten. Dat moeten we leren. Wanneer we horen te spreken en wanneer te zwijgen. Hoe verstandig te zijn. En ook voor de man. Want soms als wij spreken. Beledigen wij anderen. En wanneer een vrouw. Twist ziek is of driftig op of vliegend en spreekt en spreekt en spreekt, wat gebeurt er dan? Haar man kan dan wanhopig raken. En wat gebeurt er dan? Als die man wanhopig wordt, dan komen er kwade geesten in hem om hem aan te zetten, om wellicht zelfs met geweld te handelen. Maar herinner jullie mannen, hoewel de vrouw is gemaakt uit de rib van de man, zij is zwakker dan de man. Dus wees voorzichtig, hoe gaat u met haar om? Mishandel haar niet, sla haar niet. Kijk naar het nieuws en wat we allemaal horen. Er is veel geweld in de gezinnen. Maar dit moet ophouden, dit zijn kwade geesten. En daarom staat hier, het is beter te wonen in een woestijnachtig land dan bij een twistzieke en wrevelige vrouw. Dus vrouwen, vraag om meer geduld. Om niet twistziek te worden, want uw man kan erg geduldig zijn, maar hij heeft ook grenzen. Dus ik vraag jullie, vrouwen, wees niet twistziek. Driftig, opvliegend en kijk in vers 9 gaat het hier ook over. Het is beter te wonen op een hoek van een dak, dus ergens in een klein hoekje ver weg, dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw. Stel jullie eens voor, wat een wijze raad voor ons praktisch leven en ons dagelijks leven. Dus dit is ook zo, een man vlucht liever dan dat hij met een twistzieke vrouw samenwoont. En daarom zijn er ook vele gezinnen vernietigd vanwege ruzies en conflicten. En wellicht gebeurt dit u, vrouw, dat u uw man wanhopig maakt. En andersom kan dit ook gebeuren dat de man zijn vrouw wanhopig maakt en dat ze willen vluchten en dat jullie geen respect meer voor elkaar hebben. En in Colossensen, laten we teruggaan naar Colossensen, hoofdstuk 3, vers 19. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Wat betekent dat? Mannen, heb uw vrouw lief. Wat betekent liefde, liefde hebben? Dat betekent niet zondigen. Dus als wij lief hebben, dan horen wij onze naaste niet te mishandelen, dan horen wij haar niet te vernederen of beledigen of ontrouw zijn. Dat is liefhebben, dat wij dat niet doen. Niet, ik zondig niet en ik laat haar ook niet zondigen. Ik zet haar niet aan tot de zonde. Waarom? Omdat ik van God hou boven alles en vanwege mijn liefde voor God laat ik de zonde achter me. En zo heb ik ook geleerd om van mijn naaste te houden. En wie meer dan mijn vrouw van wie ik hoor te houden, zodat mijn vrouw zich geëerd voelt. En hier staat nog meer, wees niet verbitterd tegen haar. Wat betekent dat? Mishandel haar niet of wees niet sterk met haar, streng. En beledig haar niet. Behandel haar op een zachte, voorzichtige manier. Want God is het die dit zegt. En de vrucht van de verbinding van een man en een vrouw zijn hun kinderen. En wanneer een vrouw moeder wordt, dit is prachtig, wanneer zij kinderen krijgt en zij voelt eerst in haar baarmoeder hoe daar een kind begint te groeien en hoe die baby begint te schoppen in haar buik, in haar baarmoeder. Dat is een prachtig moment en zij voelt dan, dit is van mij. En wanneer dit kind geboren wordt, hoe prachtig is dit ook voor de vader en voor de moeder, voor allebei. Maar vrouwen, omdat jullie moeders worden, zijn geworden, betekent het niet dat jullie geen echtgenoten meer zijn. Want het gebeurt soms dat wanneer een vrouw moeder wordt, dat ze dan alleen nog maar aan haar kinderen denkt en niet meer aan haar man. Maar u moet uw man blijven verwennen. En als man ook, moet u uw vrouw blijven verwennen, ook al hebben jullie kinderen. Er moet altijd die liefde tussen jullie blijven bestaan. Dat jullie verliefd op elkaar blijven en dat jullie elkaar mooie woorden vertellen of cadeaus geven. Die liefde. Ik zondig niet en ik laat mijn echtgenoot of mijn echtgenote ook niet zondigen. En ik wil dat hij of zij zich ook geliefd voelt en gerespecteerd. Dus alles in evenwicht. Ja, we horen ouders te zijn, we worden moeder en vader, maar we zijn nog steeds echtgenoten en echtgenoten. En we zijn als ouders beschermend. Wellicht zijn de vrouwen overbeschermend soms, maar wij als mannen, we zijn ook beschermend. En wat mooi als die kinderen dan beginnen op te groeien en ze beginnen te kruipen en we moeten op ze letten en we moeten bij ze zijn. En ze groeien op en we horen tijd met hen door te brengen, want dan zijn ze drie, vier, vijf, zes jaar en dan zijn hun ouders hun helden. Waarom? Omdat die ouders een goed voorbeeld aan het geven zijn aan hun kinderen van die liefde in het echtpaar, in het gezin. Daarom, wanneer papa en mama ruzie maken, is dat voor kinderen zo moeilijk om te zien. Dus, broeders en zusters, let goed op. Maak geen ruzie voor de ogen van jullie kinderen, want jullie weten niet welk kwaad jullie daarmee aanrichten. Als er iets is waar jullie het niet mee eens zijn, spreek dan met elkaar op een moment dat jullie alleen zijn. Want jullie kinderen zien jullie als hun helden. En dat is ook een onderdeel van het niet zondigen. Dat we hen een goed voorbeeld geven. En geluk en blijdschap en vreugde. En... Wellicht komen we een keer thuis en we zijn moe en u heeft een zoon van vijf of zes jaar oud en die kijkt naar een tv-programma en u komt thuis en u gaat zitten en u pakt de afstandsbediening en u zet het nieuws op of een film voor uzelf en uw zoon gaat dan weg en wellicht heeft hij een andere tv op een andere kamer en begint hij daar alleen verder te kijken. Maar dit hoort niet zo te zijn. We horen tijd samen te delen. Dat is de waarde van de familie, dat wij samen de tijd doorbrengen, dat we vrienden van elkaar zijn, als ouders en kinderen, en dat man en vrouw ook vrienden van elkaar zijn, en dat de kinderen altijd in hun moeder en vader wijze mensen zien, die kunnen luisteren, dus niet alleen maar terechtwijzen en vermanen, maar ook raad geven. We moeten leren om onze kinderen raad te kunnen geven en te kunnen onderwijzen wat het goede en wat het kwade is. Als jullie kinderen nog klein zijn, onderwijs hen dan de weg van God. En als ze al wat groter zijn, zet hen dan aan om zelf God te zoeken. Dat is wat wij horen te doen als ouders. Nu wij het evangelie hebben leren kennen, nu wij de kerk hebben leren kennen... Nu wij deze levende God van Abraham, van Isaac, van Jacob hebben leren kennen, die spreekt en die het hart en het verstand doorgrondt en die ons beloften doet en die beloften nakomt en ons gelukkig maakt. Als mens, als individu, maar ook als familie, als gezin in de maatschappij. En daarom heeft de familie zoveel waarde. En... We hebben het nu over de familie. En het is mooi als wij als ouders altijd met onze kinderen kunnen blijven spelen. En wellicht zijn ze dan 12, 13, 14 jaar en ouders zeggen dan... Ja, ze zijn zo koppig geworden, opstandig, rebels. Maar broeders, wellicht zijn ze opstandig geworden... omdat u ze niet genoeg aandacht hebt gegeven toen ze klein waren. Daarom is het nooit te laat om tijd met hen te delen... Vragen en hoe is het op school gegaan, wie zijn je vrienden, met wie speel je, met wie breng je tijd door. En nu in deze momenten van thuisisolatie, hebt u wel tijd genomen om met hen te spreken of een spelletje met hen te doen of samen te eten. Hebt u tijd doorgebracht met uw kinderen? Zoek naar die vriendschap met uw kinderen, want uw kinderen zullen groter worden. En ze willen onafhankelijk worden, zelfstandig. Maar als wij als ouders altijd een goed voorbeeld voor hen zijn, dan zullen ze ons altijd blijven zoeken, hoe oud ze ook zijn. En dan zullen we hen altijd raad kunnen blijven geven. En hier staat in vers 20 van Colossensen 3. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Here. Dit is het evangelie. De weg van God, om God te behagen. En dit horen wij te doen als man, als vrouw, als echtgenoot, als echtgenote, als ouder, als kind. Dat wij God behagen in alles met onze handelingen, met onze gedachten, met onze manier van leven en handelen en werken en studeren. Hoe kleden wij ons? Zelfs daarmee behagen wij God. En hoe gedragen wij ons als burgers van een bepaald land? Dat is wat het evangelie ons onderwijst, hoe wij ons horen te gedragen. Maar deze eenheid die wij familie of gezin noemen... dit is erg waardevol. En jullie als ouders hebben een grote verantwoordelijkheid... om jullie kinderen als goede mensen op te voeden. Want als we naar de wereld kijken... De wereld is in de macht van de boze. Maar wij horen anders te zijn. Wij horen mannen en vrouwen van God te zijn. En hier staat dus. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Welke raad is beter dan een raad van papa of mama? Want... Er zullen altijd situaties zich voordoen in ons leven en ook in het leven van onze kinderen. En wij als ouders, wij horen die capaciteit te hebben om hen raad te geven. Dus hoe meer geloofsleer wij kennen, hoe beter wij onze kinderen ook raad kunnen geven en hoe beter wij kunnen zijn als echtgenoot of echtgenote. Het is mogelijk met de geloofsleer. En er zal een moment komen dat onze kinderen uit huis zullen gaan en dat ze zullen trouwen en dat ze hun eigen gezin, hun eigen familie zullen vormen. Weer een eenheid, een nieuwe eenheid, een nieuwe familie. Jongeren, jongeren die al getrouwd zijn, leer om tolerant te zijn, om te kunnen verdragen, om geduldig te zijn, en leer ook dat er bepaalde dingen zijn in ons gezin, in ons, als we getrouwd zijn, dat we, die moeten we zelf oplossen met onze vrouw of onze man. Dat we niet alles hoeven te vertellen aan onze ouders wat betreft de problemen in ons eigen huwelijk, want een ouder zal altijd verblijd raken als er mooie momenten zijn in het leven van hun kind. Maar ze zullen ook verdrietig raken als er moeilijke momenten zijn. En jongeren, jullie horen te leren dat wanneer jullie een eigen gezin hebben, een eigen vrouw of een eigen man, dat jullie raad kunnen vragen aan jullie man, aan jullie ouders. Aan jullie vader of moeder, als jullie hebben gezien dat ze wijze mensen zijn. Maar als er specifieke problemen zijn met uw eigen vrouw of uw eigen man, los dit dan zelf op. Want als u dit aan uw ouders gaat vertellen, wellicht ontstaat er dan wrok tussen de families. Dus er zijn bepaalde dingen die we beter voor onszelf kunnen houden. En aan onze ouders vertellen wij onze blijdschap, onze mooie momenten. Zoveel hebben de ouders gedaan voor hun kinderen, maar we moeten altijd die goede relaties in stand houden. En laten jullie als jongeren ook altijd gedenken. Wellicht gaan jullie reizen en nieuwe talen leren kennen en vele dingen doen, maar herinner jullie: in jullie jeugd hebben jullie ouders. Van alles opgegeven om bij jullie te zijn, om voor jullie te zorgen, om jullie het beste te geven. En hier staat in vers 21: Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Wat betekent dit? Er zijn verschillende manieren waarop we tot onze kinderen kunnen spreken. En er zijn ouders die willen erg dominant of erg dwingend zijn. Maar als wij leren hoe wij een dialoog kunnen voeren met onze kinderen, dan zullen we zien hoe onze kinderen ons zullen respecteren en ons zullen gehoorzamen. Maar er zijn ouders die willen alles opleggen en die zijn heel dwingend. En wat betreft hun kinderen, en daarom staat hier, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden... Want dan voelen zij zich niet meer op hun gemak bij jullie en beginnen ze boos te worden. En daarom staan er vele jongeren op tegen hun ouders. En geven ze antwoord en zijn ze respectloos tegen hun ouders. En dit doen die jongeren dan, maar wie heeft dit veroorzaakt? Jullie als moeder of vader, omdat jullie twistziek waren geworden... of niet wijs zijn omgegaan met jullie kinderen of omdat jullie te dwingend zijn geweest omdat jullie alles hebben willen opleggen. We moeten leren onze kinderen te leren kennen. Zodat we hen niet hoeven te tergen. Zodat we hen niet boos hoeven te maken. Zodat ze respect voor ons blijven voelen. Daarom horen we ook geduldig te zijn. Wij als ouders. We zullen altijd beschermend zijn wat betreft onze kinderen. Dat is onze aard. Maar kinderen, begrijp ook jullie ouders. Wees geduldig met hen en jullie ouders. Weet hoe tot jullie kinderen te spreken, zodat zij niet getergd worden en zodat zij naar jullie raad blijven luisteren, want dat is de beste raad: een raad van vader of moeder. En in Efeze, in Efeze hoofdstuk 4 staat geschreven. Efeze hoofdstuk 4 vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Here, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. De apostel Paulus zei hier. Ik ben gevangen in de heren en ik roep u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En als u, hier voor, de, als u voor de eerste keer naar deze uitzendingen luistert. Dan betekent dit dat God wil dat u deze weg leert kennen, dat u weet dat God bestaat en dat hij heel dicht bij ons is. En want de Heer Jezus had gezegd toen hij wegging, dat hij een andere trooster zou zenden, die voor eeuwig bij ons zou zijn en ook in ons zou zijn, in ons hart, in onze gedachten. En God wil dit ook aan u geven. En hij wil u ook roepen. Hij doet u een roeping op dit moment om kind van God te worden. Om die vreze Gods te voelen, dat ontzag voor God en dat wij het beste geven van onszelf aan God. Zodat God over ons kan zeggen, ik zal deze uitkiezen voor het eeuwige leven. Voor dat grote geschenk dat ik heb voor de mensheid. En daarom als ouders horen wij goede ouders te zijn. Als kinderen goede kinderen. Als vrouw goede vrouw en als man een goede man. Dat is onze roeping. Dat is onze roeping om in alles God te behagen. Elk moment, elke seconde. Elke dag van ons leven. En daarom is het zo belangrijk om de Bijbel te lezen. En om God om een gezond verstand te vragen. Heilig te zijn. En tegen God te zeggen. Heer, we willen u behagen. We willen gelukkig zijn. En we willen dat dit gezin, dat er in dit gezin eens is. Harmonie, geluk. Maar daar moeten we naar verlangen. Zoals in Vers 2 staat in alle nederigheid en zachtmoedigheid. Wat betekent nederigheid? Nederigheid, dat is de manier waarop wij handelen, dat wij soms toegeven, dat wij ons onderschikken, dat we onderdanig zijn, dat wij niet twistziek zijn en dat we juist conflicten vermijden. Dat is wat God van ons wil. In alle nederigheid. Dus het gaat hier niet over fysieke armoede. Het gaat hier over onze manier van zijn, manier van handelen. Dus zonder hoogmoed, zonder hooghartigheid, zonder trots. En wat staat hier nog meer? In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid, laten we volgzaam zijn, luisterend, zacht. Dat is wat God van ons wil dat wij zacht met elkaar omgaan, dat wij anderen goed behandelen en hoe uiten wij onszelf, hoe handelen wij, hoe spreken wij. Dat is wat God van ons wil, dat is onze roeping, dat we nederig zijn en zachtmoedig. En wat staat hier nog meer? Met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Wat betekent dit? Met geduld. En dat we elkaar verdragen. Dus we kunnen niet denken dat iedereen net als ons is. Net als wij zelf. Dat we zeggen, ja, ik ben zo, dus iedereen moet zo zijn. Nee, iedereen heeft zijn eigen manier van zijn, van handelen, van spreken. Laten we dus leren elkaar te verdragen. Met geduld. Want we begrijpen dat iedereen zijn eigen persoonlijkheid heeft, zijn manier van zijn. En wat brengt ons samen? Onze liefde voor God. Onze liefde voor God is wat ons samenbrengt. Deze God kennen, want we hebben dezelfde roeping, hem te behagen. En we willen hem behagen, want we willen het eeuwige leven ontvangen. We willen dit leven hier op aarde samen delen met ons gezin, maar ook daar in de eeuwigheid met hem zijn. Want we noemen dit een eerste hemel, als we God leren kennen hier op aarde. Maar dan moet God wel bij ons zijn en dan moeten we God wel behagen. Om dan uiteindelijk naar de hemelen der hemelen te gaan, om in de eeuwigheid te kunnen leven. En daarom moeten wij de zonde vermijden. Wees behoedzaam, hoe antwoordt u, hoe spreekt u? Met gebaren? Zorg er altijd voor om uw naaste te behagen, om iedereen te behandelen op een nederige, zachtmoedige manier met geduld en dan zal God zich behagen over u. Wij horen dat geduld te leren, dat geduld te hebben en niet aanstootgevend te zijn en niet zoveel te klagen. Want als mensen maar klagen en klagen en klagen, dan betekent dat dat ze geen geduld hebben. Ze willen anderen niet leren kennen, maar we moeten juist kalm blijven, rustig en wijze mensen zijn, goede ouders en goede kinderen. Let daarom goed op wat u zegt. En ik wil ergens mee afsluiten. De waarde van de familie in de heren is dat er een ware vriendschap hoort te zijn. Een ware vriendschap tussen man en vrouw, tussen echtgenoten en echtgenoten. Leer uw vrouw kennen, leer uw man kennen. Leer hen gelukkig te maken. En ook ouders met kinderen en kinderen met ouders. Geef het beste van jullie zelf, zodat jullie elkaar kunnen begrijpen. Zodat er een dialoog gehouden kan worden, zodat we kunnen toegeven. Kijk, hoe lang zijn we al in deze thuisisolatie... Als wij elkaar om vergeving moeten vragen, laten we dit dan doen. Maar laten we dit ook zien met handelingen, met werken. En we kunnen zeggen dat we het mis hebben gehad. We kunnen zeggen, ja, ik doe het verkeerd, maar er is nog tijd om het goed te gaan doen. Streven naar gelukkig te zijn. Beijver jullie om die vriendschap, dat begrip te behouden in het gezin, in de familie... zodat God in jullie ziet dat jullie de familie waarderen. Dat jullie het waarderen dat jullie een familie, een gezin hebben. Leer elkaar te waarderen. Want als jullie elkaar goed behandelen in het gezin... dan zullen jullie dit ook doen met alle mensen buiten jullie gezin... in de maatschappij. Daarom, mijn broeders... Het is mogelijk. We kunnen een goede echtgenoot zijn. We kunnen een goede echtgenoten zijn. We kunnen een goede ouder zijn. We kunnen een goed kind zijn. Ja, dit kan. We kunnen elkaar begrijpen. Laten we hiervoor strijden. En laten we gaan bidden tot onze God. Goede Vader, zegen onze gezinnen, zodat er vrede en harmonie is. Eensgezindheid. Neem. Al die spreuken en toverijen en bezweringen weg, mijn Heer. En sta toe dat iedereen gelukkig kan zijn... als man, als vrouw, als ouder, als kind. En geef ons altijd dit gezonde verstand om van u te houden... en om elkaar onderdanig te kunnen zijn, mijn Heer. Sta toe dat wij altijd uw evangelie begrijpen, uw geloofsleer... en blijf genezen, mijn Heer. Strek uw genezende hand uit en genees iedereen... Ook al zijn er ongeneeslijke ziekten onder ons, mijn Heer, en genees ook de ziel en neem bezweringen weg, mijn Heer, verbreek die ketens die niet toestaan dat mensen gelukkig zijn en kijk ook naar het materiële, mijn Heer, kijk naar velen die schulden hebben en in deze tijd zijn vele mensen hun baan aan het verliezen. Open die deuren, mijn Heer, om werk te geven. En vele mensen zijn hun eigen bedrijf aan het verliezen. Hun fabriek of hun winkel of het bedrijf dat ze hebben. Help iedereen om door te gaan met hun bedrijf. En help iedereen met zijn verplichtingen. En help iedereen om op een wijze manier om te gaan. Met het vele of weinige geld dat u geeft. En help, mijn Heer, help iedereen zodat er... Ware liefde is in de gezinnen en wellicht zijn er ook velen die nog alleen zijn en een man of een vrouw willen hebben of degene die weduwe of weduwnaar zijn geworden. Vervul hun hartverlangens mijn Heer en bevrijd ons mijn Heer van alles wat op onze weg staat en ons niet toestaat om uw geestelijke gaven te ontvangen mijn Heer. Geef ons die geestelijke gaven en help ons om het eeuwige leven te kunnen ontvangen mijn Heer. En bescherm zuster Luisa, waar zij ook maar is. Geef haar nog vele jaren te leven, mijn Heer. Want wat prachtig hoe ze ons onderwijst. Hoe zij, hoe wij gezegend worden door haar, mijn Heer. En wij zijn op dit moment aan het genieten, mijn Heer, van al die onderrichten van onze zuster Luisa via internet. Help ons om hiervan te kunnen genieten. Maar sta ook toe dat vooral de nieuwe mensen die profetie willen ontvangen, dat binnenkort onze plekken van samenkomst weer open kunnen gaan, zodat zij profetie kunnen ontvangen en zodat we ook uw naam kunnen loven in de samenkomst. Maar op dit moment, mijn Heer, is de kerk in ons huis, in ons gezin en help ons om hiervan te genieten en om u te loven, om de Bijbel te lezen, om tot u te naderen, mijn Heer. En Heer, wees barmhartig met de wereld. Heb ontferming, mijn Heer. Neem deze pandemie weg, mijn Heer. Of laat een vaccinatie vinden. Of dat dit virus mogen verdwijnen, mijn Heer. Doe iets, mijn Heer, want we weten dat dit een straf is van u. En de mensheid heeft dit verdiend, mijn Heer, want de mensheid is u vergeten. De mensheid is dwaas geweest. En ze geven u niet de glorie en de eer, mijn Heer. Maar u hebt ons de kans gegeven om u te leren kennen, mijn Heer. En daarom vragen wij u om barmhartig te zijn. Wees barmhartig en help ons altijd om door te gaan. In de naam van Christus, Jezus. Amen.